0: では猫背ラジオのお時間がやってまいりました古橋です今淳ですこのラジオは学生時代に出会った二人の山モ話を通じて東京の片田舎から日本社会をじわじわ温めるそんなラジオとなっておりますお楽しみください猫背ラジオ,オープニングー今回は静かめの大声バージョンで、うん、なぜかというと、うんまあ、今日の収録場所が僕の部屋ってことでそう、ね、ちょっとあんま大声出すと隣人の人に<笑>「あいつうるせえな」みたいな<笑>しかもオープニングって叫んでるのってなんかよくわかんないねそうなんで<笑>ただでさえ今日あの僕,僕らの詩でね、うんあの読む詩があるんですけどそ,す、ね、その詩をねさっきあの、うん、窓を全開にしてね大声で朗読してたんで隣人やべえなって多分なってると思うからいちょっとオープニングが控えめに、ねね、でもフルワッシのこの部屋で収録するのはなんだろうこの正式な正式なんていうのもおかしいけど猫背ラジオ第一回目から始めると初めてで初めて初めて練習の時に一回そうまだねラジオ構想段階の時に一回ね今ま潤と愛ちゃんが来てくれて適当に喋るっていうのをそうそうそうそうそうそうそうあの時は多分物も何もなくてそうね何もなかったからまあまあ四点五畳の本当に空き部屋みたいな感じでハンでやったりもあったりそうそうそうそういや懐かしいあれはあれ第ゼロ回って感じだ。もうマイナスマイナスぐらい回ぐらいな感じだね。なるほどね。そうそうということで久しぶりな感じの古橋スタジオで。古橋スタジオで一回目に行きたいと思回目にやってますけどもね。でもどうですかねラジオ十一回目ですけども。十一回目ゾロ目だね。ゾロ目まあまあ前回が十回目でね記念すべき回でしたから広島でスタジオイン広島っていうところでやりましたけども。どうどうなんだろう、ね、10回やってみて、うんこうね、みんな聞いてる人たちの反応だったりっていうのはどんな感じなんかねなんかその最初にさ「うんうん、あの始めました」って時にはみんなこういいねをさパっとつけてくれてだけども、まあ、結局今聞いてる人はさ多分そんなにいなくてただめっちゃ聞いてくれてる人は聞いてくれてるっていうような状況だよね、うんうん、まあまあやっぱそのフェーズに入ってきたよね、うんうん、そうフェーズに、まあ、ー何やってもそうだよね最初は盛り上がってその後にやっぱ続けられるかっていうところだそうそう。ここから肝ですよね。だから。で、こからどういう状況かっていうと、その今めっちゃ聞いてくれてる人たちが、もう飽きてきて、もう聞かなくなっちゃうと、誰も聞かないっていう状況に陥るんだよだから。だからあの、そうだね。こっから、だから続くか続かないかの境って、まず俺らが楽しんでやってるかっていうところとさ、あとはやっぱリスナーの人があ,あと一定数い続けてくれるかって多分そこだね<笑>あ,あ,あとはこのラジオの意義をやっぱ俺らが深く感じているかどうかこれは今のね必要かどうか世の中に必要に違いないってどれだけ強く思っていられるかってね日本をじわじわ温めるとか言っちゃってるから、ね、そうだね<笑>そうそう,そうかあとねそのもう一回こう最初いいねしてくれた人たちがもう一回こうなんか興味持ってくれるようなそうだねやっぱりタイミングってあるだろうしねだってあのさっきさメールが来たさラジオメムマキマキさん以前このラジオでも紹介しましたけどその子は今ちょうど熊本の阿蘇に旅行していく道中の電車の中で6回まで聞いたよっていうのはさっきメールでくれてだからやっぱりそういう時間の隙間みたいなのがなんていうの訪れるタイミングっていうのは人とそれぞだあるそんな時に猫背ラジオ思い出してあっ暇つぶしにちょうどいいじゃんみたいなそうだそうだねで思い出してくれたらすごい嬉しいね暇ぶしに聞いてもらえればねいやもうそういう目的だしね結ねそうそうそうそうそやっぱり自分のメインのさやるべきことを押しのけてまで聞いてほしくはないかですまあそこ聞いてくれてる人いたらねちょっと既得な方ですそうですねでそうですねそうなんです、ね、なんか俺はあの10日間旅行してて最初の4日間は今マと一緒に広島に行ってその後は京都に行ってでその後大阪に行ってまあ京都大阪で友達と会って関空から北海道に飛んであのライジングサンロックフェスティバルっていうそれ割合有名なのなんかそのフェスの中であの屋外フェスの中ではあのフジロックっていうのが新潟県であってそれの次ぐらいに北海道がめっちゃ広くて、うんうん、でちょっと行ったことない人のため軽く説明するとはい、はい、だいたいあの丸2日間で何アーティストぐらい来るんだろう、まあ、多分100アーティスト以上のアーティストがなんか来て、うん、でステージが56個あってそのステージでまあ毎回。アーティスト変えてててやっっくでもの本当敷地がもうディズニーランドぐらい広いからもうそのステージの行き来だけでめちゃくちゃ大変ででそのステージの間間にキャンプ場があってそこでテントを立てて2日間だけど寝るって人によってはバーベキューセットとか持ち込んでバーベキュー食べて音楽楽しんでお酒飲んでみたいな結構ハッピーな回なんだけど俺はの普段今まで高1の時から。あのロッキンオンジャパンフェスっていうのとカウントダウンフェスっていうのそのあのロッキンっていう雑誌が企画してるフェスなんだけどそれに毎回行っててそれとはまた別の人たちが運営してるフェスででんか今回すごい雰囲気の違いを感じたというかやっぱりあのテント込みのんていうのかなしかも自然が周りに多いからさ北海道はんかあのその。カウントダウンジャパンとロッキンジャパンはもっと若者向けでロック好きが集まるみたいな感じなんだけどライジングサンは自然ロック好きも集まるし自然好きも集まるみたいなだから結構ヒッピー系の人たちも結構たくさんいて染め物を着てる人とかそれを。まだら模様で朝、朝ばっか着てて、ちょっと髪は編み込んでたりとか。はいはいはい、なるほどね。まあまあ、俺みたいな普通のロック好きもいたりとか。はいはいはいそん。なんかその違いがね、すごい面白かった、ね。レギンス履いてたりすつ。<笑>レギンス履いてて、もう自然ピースみたいな。はいはい,はいはいはい。音楽酒ピースみたいな。ラバンピースみたいな。そうそうそう。まあそんな感じで楽しんできて、ねたね。アーティストもそういう、ちょっとそういう系の人たちが多い。いや、そんな感じではなかった。一応ロック系の。あ、でも。より幅が広かったかっていうのはもうんか極端なこと言うと稲川淳二とか出ちゃうて夜通しやってるから稲川淳二とかが深夜に出てきてんかすごいステージで怖い話をするとか俺はもうその時は俺のテントの近くで稲川淳二が喋ってたんだけどちょうど北海道雨に降られまして僕らテント立てたじゃないですか。でもあの僕がテント持って行ったんですけど肝心の防水カバーを忘れてしまって、うん、でそのテント要は水がしみってきて雨漏りがしまくるから、うんうん、それに対応するのに追われてて残念ながら稲川神社は聞けないっていう、うん、それでも対応できたんだ結局下に敷いてたビニールシートみたいなの上にかぶせたんだけど全体のまあ3割ぐらいしか追えなくて、うんうん、結局夜なんか水がピタピタポタンポタンたたおかしいなおかしいなって。<笑>ポタンボタンってね,ね俺の寝袋の上に立ちつつげ全然眠れない、うん、いやそうだよね、うん、眠れないいやもうだからこの2日間は本当にね、うん、結構散々な疲労困憊<笑>でも最高だったはいはい誰が良かったですかアーティストはなんかお目当ての人とかいたのいましたもうん、あの僕今回あの 2>,、うん、2回ちょっと泣いたへえアーティストがいたす,すごいね音楽聞いて泣くんだあんねなんか音楽に関する多分そのなんだろうこういう音楽がよくてこういう感じがいいとかいう音楽への関心っていうかなんて言うんだろうその微妙な異が分かる感じはフルッシよく劣ってるとか何でもいいみたいな音楽劣ってるとかないでしょとりあえずなんか流れてたら何でもいいみたいな感じだからでも俺念願のサンボマスターとまあ、あのストレー,テナーで、はいはい、ストレーテナーも昔から好きなバンドだったんですけどサンボマスターもさ。彼ら東北そうだよねそうそうそうの福島がそうそうそうあの曲を泣けたしああれいいよねあれいいあれはやっぱり福島のこと歌ってるけど MC でさ皆さんのそれぞれの地元を思い出してとか地元愛がない人は愛する人を思い出してとか愛する人がいない人は好きなアイドルを思い出して聞いてくださいとかなるほど MC いい感じだそうそうねってなんかライブが盛り上がってくるとさみんなが体を揺らして周りの人にぶつかってそれで群衆がうごめくみたいなのがあって結構痛かったりもするんだけど楽しそうその喪主が起こってでなんかボルテージも最高潮になってサモマスターもめっちゃノリノリになってる時にみんな泣いてて。喪主してる人たちがないなんかその一体感みたいなのが多分多分嬉しかったグルーヴ感グルーヴ感みたいなので自分の好きな曲を共感してくれる人が周りにこんなたくさんいてみたいなでも自分も舞い上がっちゃってみたいな特に女の子がストレートナーでもサンマスターでも結構泣いてて俺曲に感動したというよりもその人たちを見て「はって「もらい泣き」みたいなそういう連鎖が起こっていく感じなんそういう連鎖が起こっていく感じちょっと熱くなっちゃったけど。いやいや、いいね。それはあれを歌った世界は、なんだっけ、世界を変えさせて送くれそう、そんな世界、なんだっけ、あの、サンママさ有名な電車男のやつ。あ、え、それ、世界はそれを愛と呼ぶたんそうそうそう、歌ったも歌った最初がいい。いや、ない<笑>もうみんな大合唱だよね、やっぱ。はいはい、みんな知ってるからさ、はい、サンマスターの曲は、はい、CM なり、テレビなりで。いいね、確かに、それでモッシュって呼ばれるその感じがあると、なんかね、鳥肌立つ感じがある。いや、鳥肌立つし、はあ、サークルモッシュって、もちろん喋っていいサークルモッシュっていうのがあって、サークルモッシュなんか、普通は人がさ、いいわーって前に詰め寄ってるから、ぎゅうぎゅう詰めなんだけど、そうそう、みたいな。サモマスターが9年ぶりになんか登場したみたみいな、はい、その『ライジングさん』に「僕は9年の懲役を受け継わけですよ皆さん」とか言って「はい、9年分盛り上がれこの野郎」とか言ってみんなが超盛り上がってる中で本当に盛り上がってくるとサークル模試っていうのが起きて<う>サークル模試っていうのはぎゅうぎゅう詰めなのになんか真ん中にえ、うん、円の空間ができるみんながあの端に寄ってでその円を囲んでみんながなんていうのかなサークルになって、うん。うんうんで、サビに、サビの来る前に、そのサークルができるわけよ。で、サビが来ると同時に、みんながそのサークルに、わーって開いてきて、またぶつかり合うそれも予想できる大丈夫倒れるんじゃないあ、倒れる、倒れる。になる。結構危ないね。結構下が出るレベルなんじゃない結構危ないけど、俺、フェスの何が好きって、倒れた人がいたら、あ、ちょっとここ開けろってって、みんなが協力して、体でバリア作って、で、起き上がらせるみたいな。そういう協力関係があって。はいはいはい。イギリスの俺フェスも行ったけど彼らはちょっとあのもうアルコールで行っちゃっアルコールとちょっとドラッグで行っちゃってたから<笑>人を助け合うみたいな文化なまあないんだったけどでも日本はそういうのが残っ,っててすごいねそれじゃあ、ね、<咳>すごいいいねいやすごいいいんだよすごいいいんだよっていうね<笑>北海道トークベストークだったけどそのさンまサんのさっきの「世界は世界はそれを愛と分そうそうそれもだからサビの前にこう輪ができて新しいって言ってみんな「行くぜ!」っつってみんな「あっすごいねそれ」ステージみたいなもんでこっちにもステージがあうみたいな感じだからぶっちゃけた話こっちにいる人はもうさんまさのを見てないわけだよね<笑>ダンスフロアフロアなでなでよねその場の感じはねそうだねあれはすごいねうん、うん、それは「ライジング・さんだけじゃなくて「ロッキン」とか「フジロック」とかでもあるのかなあのね俺,ロ俺あのサークル模試大好きだからうん、うん、普段あの「ロッキン」とか「カウントダウン」で、うん、俺今までね一回も体験したことなくて、うんうんうんで,なんかでも「ライジング・サン」ではもうそれやりたがるやつがたくさんいたから結構人の人の違ったのかな,なんかこんなこと言ったら語弊があるかもしれないけど本当になんか音楽をそういうふうに楽しみたい人が結構集まってるかななんか大きな違いはその俺が前言ってたやつはだいぶっていうのが禁止されててだいぶってわかるそうそうそう人,人がギュギュ詰めだから人の上に乗っかってさその人の波を転がっていって前の。なんか屈強な男に「はいはい降りて」って言われるっていうそのダイブが俺が普段言行ってるのは禁止されてるんだけど、うん、ライジングサーンは OK し、OK、てる人いたのたくさんいるたくさんいる<ー>サンマスターでもいたし
1: <ー>あれは危ない危ない
0: で<笑>前になんか係員がいるんだあのねな,なぜか外国人でめっちゃめっちゃ屈強なごつい外国人下ろされるんす、ね、そうす下ろされてはい<笑><笑>かまあ、でもそれでもやるんだ,、ね、別にだ俺はねだいぶあンマースクじゃないね。いんっていうのはだいぶやってる方は楽しいんだけど自分の上転がってくるのうざいからさ<笑>結構重いんだよね<笑>確かにね結構いまた来たよみたいになるそうそうそまあ首なんか押さえつけられてさ<ー>いやまあっていうねなるほどね面白いでかそれ全然知らんかったかなそのライブ事情は。でもね最近になって割とフェイスブックのタイムライン上でもさ結構フェス行きましたんで社会人の人に多いなっていう印象そうだねでもフジロック行ってきましたんいやもうだからそう俺が言ってたさカウントダウンとかロッキンはさやっぱり結構学生が多い結構近いし茨城県とさ幕張だからそうそうひたちなかといそこと北海道とかフジロックとかな新潟になってくるともうマジで。もう3ヶ月ぐらい前から有給取る準備してきたみたいなガチな大人ってでしかもテントセットって結構お金かかるからちょっと大人の遊びだったしなるほどね結構金かかるらしいしねあれなんかいつだけそうそうそうかかるかかるだからもう1年の楽しみこれかけてるみたいな熱気があるだからまあフェイスブックで打ったようなもんはいはいはい、はいうん、なるほどねちょっと面白かったその世界は全然知らんかったからうんうんうんちょっと熱く語ってしまった。いやいやいや、そういう方が楽しいと思う。聞いてる方は。本当に。じゃあ、そうか。いいな、そんな体験なかったのフルハッシーがそのライブを楽しんでる。なんかね、平凡な日がいや何してた何してただろうね。でも、今じジんはそうだね。俺と別れた後に、青春18の静岡に。え、静岡で一泊した静岡で一泊して、その翌朝、東京にお昼に着くぐらいに静岡を出たんだけど、静岡のね、駿府城、昔、徳川家康が、そうそう建てたっていう何市にあった静岡市にあった。あ、静岡市にあった。静岡市ね、でかかったわ。うん。なんか想像以上に。やっぱ政令指定都市だし。あ、そうなんだ。俺、一応静岡市で生まれたんだよ。え、そうなんだ。そうそう。あの、静岡生まれ千葉育ちで。あ、そうなんだ。そうそう。静岡病院で生まれた。静岡じゃああの辺か静岡ねまあでも俺全く覚えてないんだけど本当。一109とかあったよえ嘘。静岡にあれって渋谷だけじゃないのいや静岡市109って静岡ってついちゃうのついちゃったダセだかでもねんかコンパクトに凝縮されてる感じでいい感じの飲み屋さんとかいろいろあってねうんんか東京コンパクトにしたイメージだったへえ静岡市そうそう全然今までね降りたことなかったからイメージなかったんだよ結構じゃあ盛りてんだね。そこ小田原も止まるのかなそしたら。そうでもね静岡はあれですよ新幹線ののぞみが止まる駅が一つもないんだ。そうだね。えだってさのぞみって東京からさあの名古屋まで止まんない。えとね新横浜かな。あそこ新横浜から。品川新横浜。そうそうそうそう。あんなにいっぱい駅あんのねめちゃめちゃ駅ある。すごいだ小田原止まる駅はめっちゃあるね。そうだよね。だからこだま遅いんだもん。そうそうそう。だまってでもさ、あの、名古屋までしか走ってなくいいや、えっとね、大阪まで行ってんじゃないかな。そう、今回ちょっと調べたのか。乗ろうと。そう、ちょっと、そうそう、だまで行こうかなと考えたから、ゆっくりと。なるほどね。静岡で、じゃあそのお城楽しんで次の日。そうそう、朝散歩して、そのお城。え面白かった。その、城の、だから外角外角と外堀と内堀って、うんうん、皇居でもあると思うんだけど、うん、外堀の中に学校とかがあったりして、うん、城内中学校とかそのままなんだよねへ<ー>そうそうそう名前がで静岡県庁も外堀の中にあ,あそうなんだで内堀の中に公園があるっていう感じ、うん、あそうなんだでなかなかピースフルな公園でなんか朝散歩してる人もいればラジオ体操してる人もいるしあいいね、うん、なんかすごい良かったなんかその都会の,その周りはビルばっかりなんだけど、うん、その公園の敷地内だけは何もないから愛ちゃんに言ってたのはセントラルパークニューヨークに何か似てるとかあ本当に愛ちゃんにニューヨークそうニューヨーク行ってたからあそうなんすか俺もセントラルパーク行ったよあんな広いのめっちゃ広いから広くはないけどでもまあまあの広さはある見渡す限り公園っていういいね。そういうさ公園がさ都心のど真ん中にボカンってあると嬉しいよそう気持ちもやっぱね違うと思うしね住んでる人たちの。そうだねやっぱ川とかさ、うん、公園とかがあると全然違う広島も現在もっかーの元の広島市民球場っていう野球球場があったんだけどそこをもう場所が変わってなくなっちゃったからそこを今公園にしようという計画があってああのなんか映ったって言ってたじゃんカ、うんうん、ープの前の場所そうそうそうそうだどんな公園ができるかねちょっと楽しみだ確かに<笑>、うん、公園にしようなんだそこ,そこ公園になるみたいなそこは結構栄えてたっけ前の日がそうね中心一番中心あ一番中心街かえあのちょっと話もうちょっとフリートークしていや言う電車の中でさ何する何イマジュンとかイマジュン愛ちゃんとはね結構寝てた人あ寝てたえでも前の日寝てたわけだしそうそうだけどねなんかシート寝るんでいやそうなん寝ちゃうね大体本読むか寝るかうんあとは景色を楽しんだっていうのはあるから一個面白いのがあって岡山県、これね、うん、僕毎回その青春ジャージキップで帰省するのもう何回目かだしうん、うん、ずっと景色を見てるはずだったのに今回新たな気づきがあってあ岡山え、まあ、具体的に言うと、うん、岡山を過ぎてから姫路に入るまでの間ぐらいなんだけど、うん、岡山県の車窓の,その見るところに、うん、やたらね銀色の屋根があって家のなんか金なんだよね。えー周り外から見ると白にも見えるんだけどうん、うん、銀,銀なの、ね、それはあの太陽光パネルとかじゃなくてじゃなくてな銀に塗ってるのへ<ー>な,なんだみたいなこう初めて気づいたと思ってすぐヤフー知恵袋を調べたらやっぱ載っててうんもともとかやぶき屋根だった旧日本の旧式の家を、うん、かやぶきにするとランニングポストもかかるし、うん、あの今、もうそういう職人がいないっていうのでうん、うん、なかなかできないっていうのでうん、うん、それをかやぶきじゃないのにして、うん、なんか銀のそういうい素材があるんだうん、うん、でそれにする家が多いみたいな。別にそんななんか面白い理由じゃなくてそれでも文化的なものなんだ一応地域のとこそうなんかそこにあってだからんか自分風習がもっとあるのかと魔よけとかそういう幻想を抱いてたらえそれ綺麗なのでも見た目どうどうだろうなこれやっぱで家ってちょっと統一感あった方がさんかいい感じじゃない日本ってあんまないけどでも電車から見てたら面白いんかあまたあったまたあったみたいな感じになるからあまたいいんだよっツみたいな感じそう全部じゃないんだよじゃないそうそうそうやっぱ、洋式の新しい家もあるから、そういうなんか古い外観、ファザード古いんだけど、屋根だけ銀みたいなのっぱいって、何じゃこれなるほどね。全部銀だったら綺麗そうだね。全部、確かにね。ギラギラした。太陽にあった。そうそうそう。なるほどね。そんな感じですよ。はい。じゃあ、こんなところで、こんなところで、終わりましょう。終わりましょう。僕らの猫背辞書。はい、ということで、えー、僕らの猫背辞書ですけども、最近また猫背辞書続きますね。そう
1: だね。<笑>やることなくなってきたんだ、ね、い,やいやいや、違う違う,違う。違う違う。いや
0: 、もうメインコーナーです、ね。困ったら猫背辞書みたいな。<笑>ところありますけどまあでもね喋りたいテーマがちょっと僕らの中で一つできたということでそうなんですよ今回今までずっとリクエストを頂いてたんですけども今回ちょっと一旦お休みを頂いて僕らで一個ちょっと考えたいなとそうだね今までなんだっけ可愛いとそうそうそうだっけ可愛い頑張ると努力するの違いっていう二つねリクエストに続いやってきましたけども今回はですねちょっと僕から久しぶりに提案がありましたそうですねテーマはですね先生について、ね、先生はい先生いティーチャーですねでんか前ちょっとねこれ古橋とも話したかなっていうのもうちょっとだけ喋ったんだよねそうそうそうそうそうっていうのはあるんだけどちょっとまず先生っていうのが、うん、あのよ辞書ではねどういうふうに定義されてるかといいますと、うん、えっとデジタル大事典より、うんはい、ついつもお世話になります。4つありましてですね、まあ、1つ目が学問や技術、芸能を教える人、特に学校の教師ということで、すね、うんまあ、師、師匠とも言えますけど、2>, うんはい、で2つ目が、えー、教師とか、えー、師匠、医師、代議士とか学職のある人や指導的立場にある人を敬って融合。例えばね、あれだよねか、面白いのは会計士の人って何々先生って言うんだよね。うん、あ何々様じゃなくて。そう何々先会計士こっちのだから企業会計をやってもらってる企業側が企業側が会計士のことを先生って言うんだよねあそうなんだ医者も先生って言うしねっていうのがこの2本で3つ目これよくわかんないんだけど親しみやからかいの意を含めて他人を呼ぶことはは今日はうちにいるな<笑>えどういうことあ今日あ先生今日はうちにいって夏目漱石の悲願これちょっとねっのあの今例文みたいのが書いてあったんでうん、うん、読んでみたんですけどうん、うん、ちょっとよくわかんないからかって「古橋先生み」み<笑>ういうこと飲み会とかであるああ言われやめてください古いななんか<笑><笑>っていうのが3つ目で4つ目自分より先に生まれた人年長者まあもう文字通りですよね先に生まれるっていうあ本当だあ本当だね先生ってそういうことなんだそれでですね今回僕が思ったのはんか僕の中で先生ってイメージが大きく分けて2つあって1つは一般的な先生まあこの4つへの意味を含んだ先生そうねだから例えば大学で習った先生だし小学校で習った人だし学校の先生ってことが一番大きいかなうんでもね師匠とはそこはちょっとやっぱ僕は違っててここの辞書ではデジタル大事宣では師匠イコール先生ってなってるんですけど僕の中のイメージはちょっと師匠は違っていてで2つ目として僕のこれが自分なりの定義なんですけどうん、うん、あのねなんか自分よりちょっと先を生きてる人っていうああ<ー>、ね、この先に生きるお先に生きるをそっちに定義しましたそう,そうなんですよっってていうのがあってで明確にね自分の中で先生っていうのはねもう何人かいて、うん、あそうなんだそうでしかもそれが年下の人も入ってるんだよね、うん、だから自分より後に生まれた人もでなんかその先生たちのイメージっていうのは、うん、手が自分のんだろう届く範囲というかめちゃめちゃ、うん、いやこの人にはかなわないなとかこの人すごいなっていうような人たちではなくて僕にとってその人たちはどっちかっていうと師匠みたいな母みたいなもう何も。うんうんもう本当にすごいいななみた先生はちょっと先にいやなんかすげえいいことやってるなとかなんか自分もこういうことやりたいんだけど先にやってるなとかいう人たちでそうそうそうそう何人かいるんだけどね具体的に。なるほどね俺ちょっとあの感覚ちょっと違うかもしれないけどさなんか人が作ったものとかさやってることに対してさいいな羨ましいなって思った時にさやられたみたいな。あるあるあるじゃん。あれはちょっとそのイマジンが言ってる先生の感情に近いのかな先にやられたみたいなはいはいはいはい、はい、でもその悔しいって思うってことはさ、うん、その道に多分その人がやってる道に多分自分もいるから先にやられたら全く違う分野で何やられたって別にどうでもいい、うんね、うわすげえってな,なるよねその感情としては違うよね悔しいじゃない、ね、そうだね悔しいじゃないなんかタイミングとかさアイディアさえあればできたかもしれないのにっていう、うん、そうそうそうそうあそ<れ>こんなあったからみたいなああみたいなああ<ー>、うん、えそういう感情を抱く相手と同じ,じ、まあ、ほぼほぼイマジでまさにねでもなんか先に生きてるイメージがあって前を走ってるんだよねあ<ー>なんか自分のちょっと前をなるほどねこ,のこ,こっちに走ってる右斜め前に走ってる人もいれば、うん、左斜め前に向かって走ってる人もいればなんかちょっと自分の、うん前にいいて若干眩しい感じでやっぱり、うん、なんていうのなんかやっぱフェイスブックとかさ、うん、見るとなんていうのそういう人が結構たくさんいるからさでしかもその一人一人の全てをなんか先生だって思うわけでもなくて、うん、なんかそのいろんないろいろイマジュンでいう先生の中での、うんうんある一部分がなんか自分より先を行かれてるなって思っててでなんていうのかなその方向性もみんなバラバラだからさなんだろうねなんか難しいけどなんて言えばいいんだろううーんまあでもえ、例えばどんな人例えばね、だからあれですよね、僕らの共通の人で言えば、あの、ラジオでも何回か話に出てますけど、マーボーと言えばあ、マーボー。え、ラジオで喋ってなくないラジオ喋ってないかマーボーについては。マーボーについて。マーボーはそうだね。やっぱ、そう先に走ってる。そうだね。先に生きてる。生きてる人がね。うんうん。はあるね。説明するのも難しい。難しいね。マーボーって一言で説明できない。うん、できないね。まあまあ、そういう共通の人がいたり。年下の子もでも、今順の中でやっぱさ、うん、麻婆がさ、うん、自分の先を生きてるなって思う部分があるはずで、うん、うんうん、そうそう。それはどこなのなんだろうね、でも、うん、まあ、じまあねなん、なんて言うんだろう、いろんな面あるけど、うん、でもな、なんだろう、っやっぱ生き生き,きとしてるなっていうのがある。<笑>まあ、もちろん大変なことはね、うん、あるだろうし、うん、もう、あれだけやっていれば。うんそのフェイスブック上とかから透けて見える表面の何倍か苦労をやっぱりしてイ一ロー、もうこの前言ってたけどさ、うん、4000本ヒット打ったけど、うん、そ,それでやってるんだったら8000回以上は悔しい思いをしてるわけでみたいなこと言ってたけどマーボーもそうなんだろうけどでもねなんか見ててすごい生き生きしてるし、うん、や,やっぱ生きてるんだよね先に生きてるっていう感じかここがとかいうのをなかなか言うのむずいんだけど。なんか俺の中でもそういう意味の先生だったらもう、うん、結構たくさんいてもう別に何をやってるとかではなくてうん、うん、やってることっていうよりも、うん、なんか自分の中でもうこだわりを持って何かに取り組んでる人はもう全員先生だね、うん。いや本当そうねだから何やってるかじゃないかもフラッシュに言った今言ったそこが、うんなんていうの俺結構好奇心はめちゃくちゃ強いんだけど、うん、いろんなことに手出して、うん、結局どれもさなんかこだわりを持って取り組み続けるみたいなところにちょっと欠けてるからそういう自分のない部分を持ってる先生はたくさんいる何かこだわりを持って一つのことをさガッてそれが働き方でもいいし、うん、趣味に対してでもいいんだけど、うん、なるほどななるるほほど。うん確かに何をそうだね何をやってるかっていうよりもその人がそのやってることに対してどういうふうに向き合ってるかとかそう,そういう面でそうだからかか単純にその人がやってることをさ、うん、自分が真似すればいいっていう問題じゃないんうんないねその人の姿勢を真似したいんだよねそうそうそう,そう,そうだからそう麻婆で言うとね今彼はファシリテーターっていうので一つやってるわ、うんね、個人事業としてやってるけど、うんそのかファシリテーターのやってることに対してあなんか自分もそういうことやりたいっていうよりもなんかそれを本当に一生懸命やってる
1: そう、ね、社会にとっ
0: てそれは必要だっていうふうにやってる彼の姿勢とかそうだね,ねそこはね<あ>うんそう、ね、そうだねもう,もうそう,そう最近僕の新たな先生が実はできました、ねね、あできたああのでも実はそんなにだからこれはだからねその直接そんなに会ってめっちゃ喋ってるわけじゃないから、なんだろ、フェイスブック上だけで伝わってくる先生感だから、それが本当に正しいかどうか分かんないんだけどさ、そこ上げでインターンしてる矢野大地くん。あ、大地くん。表情がめっちゃいいんだよね。写真に写ってる。確かに。大地。すげえ気いて大地会ったことあるし。会ったことあるんだけど、まあでも本当ちょっとしか話さなかったから、全然分かんないんだけど。うんうん、もすごいいい表情してるなっていうの写真越しで伝わってきちゃうそうだね一気から生き生きとしてるよね、うん、すごい結構顔で分かる部分ってあるよねあるねあるうん写真見てて、うん、写真から伝わってくるのうんあ,のあるね,ね気仙沼関係でやっぱそういう人多いかもそういう人がね今度志田ちゃんもライブをやるみたいなあそうだね超行きたかったんだけど新幹線で行こうと思ってたんだけどダメなんだだよよフェスをやるんねそうそう気仙沼であのあれですね僕たちの共通の知人で気仙沼出身の今東京で大学生をやってる志田淳君っていう子がいてですねその子が今度地元に帰ってライブのフェスをやるっていう企画を立ててて自分たちももちろんバンドをやってるんだけどそれ以外の地元の高校生たちのバンドを招待したり、東京でやってる人のバンドを招待したりして、気仙沼で音楽を染み渡らせるっていうので気がすごいよね、マジで。フェスやるとか。ね、フェスをやっちゃうわけだから。めっちゃ大変だと思う場所を借りて。しかも自分たちは企画者であり、運営者であり、奏者でもあるんで。るんでしょ。いや、すごいわ。ね。それも、でもね、なんか、直接メッセージをもらったわけじゃなかったんだけどそのやりますみたいなフェイスブックの投票投稿だけでさすげえ来たくなっちゃってこれ本気だなみたいなすぐ分かってあ本当？俺それ見てないあ本当？うんうんかそれはすごい感じるものがあっていやまあ本気だよね本気そうだねなんかやっぱ行動とかさ決断とかってさなんか直接言われたわけじゃないけどその後ろに思いみたいなもう熱い思いみたいなのがさ漏れ出ちゃってる漏れちゃってるだからねそういうのそういう分かりやすいのがねやっぱり伝わってくるんだけどそうそ
1: うそうねなんか今日の朝俺もさフ
0: ェイスブック見てたらさ前 LA 一緒に合宿やってたあのアツって分かるアツってもうあの教師志望のあのやつがいたんだけどあ野田くんが先生にな,、うん、あのなる前にやっぱりあの卒業して一回なんかいろんなことを知ってる先生としてみんなに教えたいからって言って NPO 法人底上あげで働くこと決めましたみたいなフェイスブックのガチ投稿みたいなのをしてて。はいはいそうね出たみたいな。先生出たみたいな。先生。そうね。確かにそういう幅、いろんな幅がある先生っていうのは、生徒たちにとっても先に生きてる。文字通りその、ただ教師ってだけじゃなくて、先を生きてるんだろうし。そうだね。先を生きる人か。っていう、なんか今回はね、定義が最初から、喋ってる感じだから。そうだね。なんかあれだけど。恩師とかととは違ううってことなんだよねそうねそ恩師なんか導,か導く人とはまたあ導う違うああ<ー>恩師とその今順が言うなんか先を生きる人としての違いっていうのもむず、うん、なんだろうね恩師そうねいろいろ導いたりしてくれる人はもうちょっと先にいる感じだな,なんかだから導く先を生きる人は導く人ではないよね、うんうんそう導く人ではなも恩師はどちらかというとさ導く人じゃないそうね導く人だねうんあと師匠はもうちょっとね離れすぎててなんだろうね。っていう感じかななるほどねなるほどそうなるほどね俺は前もさカフェでちょっと喋ったけどさ恩師が高校高校さんの時の担任でいてちょっとざっくり説明するとまあ高3のラストの期末試験を俺があまりにもテニスがしたかったからサボチ,リのチリの科目をサボって<笑>そこがすチリの科目をサボってテニスをしに行ったらでテニスを楽しんで帰ってきたら担任の先生に見つかってまあテニスラケットを持ってたんでバレバレで,でそこで殴られてまあとで,で職員室に呼び出されて。まあまあ、こってり絞られたんですよ、はい、その担任の先生に。でもあの実際にサボった地理の先生がもう本当にカンカンに怒ってうん、うん、結構70程度なのおじいちゃんだったんですけどんかもう戦争も体験されてるみたいな方でちょうどあの担任の先生に職員室で怒られてる時にガラガラって入ってきて、うん、でなんかあの指を鉄砲のような形にしてバーンって俺ほう向けて行って「お前今戦時中だったらお前を殺していた」みたいなのを言ってガラガラってまた閉じて帰ってってでも怖すぎて普通にでその後にその先生があいつには単位やらんって言ってで単位をもらえないってことはもう留年しなきゃいけないからで俺の留年が決まってみたいなで俺はもう2週間ぐらい廃人のような。ずっと天井のシミを見つめるみたいな生活を送ってたんですけど,<笑>どある日母親からなんか母親が電話越しに誰かと喋っててねすごい,あごいす「ありがとうございます」って言ってて何かなって思ったらなんか電話切った後になんかあんたの担任の先生がなんか毎日そ,のその地理の先生に頭を下げに行ってくれてたみたいで,であんた許されたから」みたいなこといい言われて。<笑>で、俺はもうめっちゃちょっと泣き崩れてみたいなで、本当に自分のしたことを反省するみたいなことがあったんですよ、ね、なるほどね。そそうそう、だからもうその先生のおかげで俺留年せずに済んだしその先生のおかげであの先生はもう裏切れないからはい、はい、まあ勉強もやっぱり頑張んなきゃいけない,はい、はい、な高3だったし、ねはい、まあ結局浪人しちゃったけど。はいはいはいロマ浪人してっていうことで勉強にもちょっと打ち込めたした常にじゃあ頭にこうちらつく感じちらつくね今でもやっぱちらつくね、うん、はんはその先生がいつも言ってたのがいいことをしろって言っててもういいことは何なのかやっぱ自分で考えろみたいないいことをし続けなさいみたいなっ言っててそれをね、うん、や,っぱやっぱずっと心に残ってるというかその言葉はやっぱ自分を導く一つのなんか指針みたいなのにやっぱなってるしまあ恩師がねなるほどね恩師ですねでなんかその地位の先生も地位の先生でさあのちょうど俺のなんかその俺がやらかした次の年はもう体感ご体感ってことででラスト卒業式がラストさ最後に会える予定だったからそこで改めて卒業できましたありがとうございますっていうのを言いに行こうとしたらなんかあの俺が職員室開けたら、うん、もうい,いないですよみたいなことを言われて「うん、ええもうえどこ行ったんですか?」さっき出てきましたからまだ外にいるかもしれませ、うんって言って俺はわーって卒業式の日走って、うん、であの昇降口から出たら、うん、ちょうどもう出るところに先生がいて「先生!」みたいな「<笑>卒業できましたありがとうございました」うん、みたいな感じで言ったらなんか手をわーって軽く振ってくれて。はいはいはいゆっくり歩いて、門から出ていくみたいな。なるほどね。そうそう、超かっこいいっすいや、かっこいいね。で、俺もずっとちょっと頭を下げ続けてみたいな。はいはいすごいドラマになるもんね、それ。それすごいね。そういう事件がちょっと高三の時にあっすごいね。だから俺にとってはね、地位の先生はやっぱ恩師の一人だね。地位の先生とやっぱ担任の先生。なるほどね。それまで本当超適当に来てたから。はいはい、すごい。それめっちゃ聞いてて、ドラマ。感情にも浸ってたら、よくよく振り返ってたらね、古橋はテニスをしてたテストの日ね。テストうテストね。俺は頭がおかしかった、あの時頭おかしいよ。っていうのと、俺、チリ、ちょっと細かい話をすると、俺、東大を最初受験する予定でたんだけど、東大は社会が2科目。社会が2科目行って、世界史とチリだったんだけど、一橋に変えてから世界史しかやってなくてでもあの時は受験に使わない科目は勉強したくないなるほどなるほどでチリはもう全く勉強しなくてどうせ赤点だしなみたいなどうせ俺できねえしみたいな受けたくねえなみたいなちょっとやさぐれててどうせできないの受けたくないっていう要因もあったすごいねでもそれで行動取っちゃうっていうねだからダメな自分をさ認めたくないみたいなそういうそういうのもあったんだ中二病小すさんを高三まで引きずったから<笑><笑>でもねそこで教えてもらったわけだよね古橋さいやそうだね、はい、もうね<ー>頭上がんないですよあの先生は本当にああ、はい、なるほにまあまあちょっと恩師について語っちゃったねそう,そうねなんか恩師とイマジンの先生の定義いて,についてだからね今回ちょっと、ね、猫背ラジオ的にどうなんだ<笑>そう定義先にまあ先に生きる人先に生きる人目の前のちょっと走ってて先に生きてる人っていうのが猫背知るときに先生なんじゃないかとそうあともう一個あの俺にとっての先生は導く人導く人ねいいですねはいいいじゃんいいじゃん先に生きる人導く人導く人2つありました二ついきましたはいこんな感じでということでリクエストをねまた募集をちょっとあの猫背辞書に関してははいしたいなとそう一つ言いたかったんですけど今まではね猫背ラジオアットマーク Gmail.com に募集してたんですけど今回新しくちょっとアンケートフォームみたいなのを追加したのでもう Gmail に送る必要はなくて簡単にちょっと開いて画面がパッとホームページに行ってくれれば出てきてそこにリクエストを書き込めるようにしたので簡単になりましたよろしくお願いしますお願いします続いては、えー、今日の歌のコーナーですけれども、はいえー、と今回はですねヘビーリスナーのスコールさんから、はい、いつもの,いつものヘビーリスナーのスコールさんからお便りをいただいたんですけれども、えー、高村光太郎さんの、はいえー、童貞といううちょっと教科書にもしかしたら載ってみたことある,人もいるかもしね、な,んか僕知らないんだけど俺も知らないのでネットではそう書いてある。そうそうもうん、じゃあちょっと今回は古橋に、はいはい、読んでいただきたいなと思います。はい。はい、童貞、高村光太郎。僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。ああ、自然よ。父よ。僕を独り立ちさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守ることをせよ。常に父の気迫を僕に満たせよこの遠い童貞のためこの遠い童貞のためはい、はい、ありがとうございますどうでしたでしょうかいやいいですねス、はい、っキリ、うん、そうだね、うん、こ,れこれは今回ショートバージョンということでねはははい。はい。はい。はい<部>これは今回8行の詩を読ませてもらったんですけど本当は102行ぐらいあるっそうそう100行以上ある詩でそのラスト8行が今読んだ詩というふうになっています簡単に説明するとこの詩は1920年年じゃないですね大正3年3月後の雑誌当時発刊されてた「美の廃墟という雑誌であの載せられたおなるほどなるほどまあ高村光太郎さん大正三年っていうとまああ千九百二十年が大正三年かそうね戦前ですけどそうだねまあ第一次世界大戦後だよねうん,、うん、うんうんうんそうねどうなんですかねお父さんも有名な人なんですよねあそうなんだ、うん、高村光雲っていうね彫刻家ねここでこの詩の中でも「父よ」っていうね,、うんね父への呼びかけがすごい入ってるけど一時期お父さんにこう反発してたりしたらしいですよあそうな高村光雲で有名な作品はあのあれだね上野公園の西郷隆盛像あれは高村光雲お父さんが作ったあそうなんだそうそうそう芸術家というか彫刻家で高村光太郎自体も多分彫刻はやっていて絵とかも描いてたんも描くしみたいなあそうなんだそうだねううこれなんかあの102行の中では前半はちょうどなんか留学から帰国した後のすさんだ気持ちを反映されてるっていうのがあって後半はなんか当時千恵子さんっていう人と恋愛をしていてそうそうで恋愛してまあそのまあれなんていうのかなその恋愛の中でのまあ気持ちだったりとか自然賛美自然のの再生の期待、まあ、またなんか飛ぶけど<笑>などを込めた後半の詩になってそれを全部踏まえた上で最後のあの8行の「父よ」っていう、まあ、見守りたまえじゃないけどこの遠い童貞のんか8行なのにすごい力強い、ねね、力強いよねなんかそれは感じますよねなんか「自然よ父よ」っていうねなんかその大きいものに対しての。ある意味、定観みたいなのも感じるあとは自然の厳しさ、父の厳しさとか、それもあって、最後、2回続くのがすごい、この遠い道貞なんかこの人の前にすごい長い道があるのが、想像できるというか、そう、後ろに道ができる、アントニオ猪木がこんな、こんな感じ行けばわかる。なんか言ってるねこの道を行けば行けば分かるさそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうろ覚えうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそういうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそそうそうそうそうそいやでもねなんか良かったね童貞なんかあれですね不思議となんかその今回猫背辞書で扱ったのは先生についてでこのなんか童貞のそのなんか道のイメージとその先生の前を行ったん確かに、ね、なんか重なる部分があってあとなんか猫背ラジオ全体的にさやっぱちょっと古風な感じ空気感出てきたよね、うん、11回やって,みてる、ね、いやなんか、うん、やっぱり詩を紹介するっていうのもさ、はいね、今はの人しないじゃん潮を朗読するみたいな。そうね。それにやっぱ潮が盛り上がったのってやっぱちょっと昔からさ。その辞書っていうのもさ、なんかちょっと、うん。確かに確かに。ちょっとクラシック,ク,シックな感じですウェブサイトデザインもよく考えたら結構ちょっとね、とね古,風古風な感じで。うんうん、なんかいい感じで11回やってね、別に意図してないけど、ね、色が少しずっと開古解雇主義なのかも。解雇主義なんだ、ね。<笑>い開古解雇主義でしょ。うん開古主義僕、介護主義的人間です。俺も反進歩士官を持ってる人進歩介護のための進歩はいらん。はいらん。介護主義的ラジオ。はいはいはい。いう感じですね。11回やってきて。確かになんか、昭和の香りがするみたいなコメントをかなさんから言った。あ、本当に嬉しいね。もう完全に平成世代だもんね。平成元年。元年ですね。俺も元年だから。昭和のね。でもねなんかそういうとこに僕らの世代が帰りたいじゃないけどそういう暮らしを作るとかにその、ね、焦点を当てようっていうのはなんとなくあるよね,るよねやっぱ変化がいい目まぐるしすぎてやっぱ古き良きものが失われていってるんじゃないか感があるからそういった解雇主義になってるのかもしれ、うん、ないかそれはすごいある、うん、僕らだけじゃないし僕らのより周りの人たちはなんかそういう思いを持ってるっていう感じますね、うんうんうんだってやっぱ平成の25年だっけ ?25 年から。この25年の変化ってすごくないなんか。自分がもう生きてる2 0年だけど。IT。本当に。でもだってあれですよ、今は。ソーシャルゲーム業界が勝ったね。グリーなんか株価がどんどん落ちてる。あ、そうなんだ。そう、もう。初めから興味なかったから。そうそうそう。いやね、もう。そんですよ。そんなことに人生の時間使う。やべ、こんなこと言っちゃった。これ、だって、聞いてないら。いや、ちょっと、ねえいやね、そうですよ。だってね、ソーシャルゲームでね、稼ごうなんて。いや、それは世の中、その、なんだろう、人間、そういうね、なんか、ゲーム性に興味を持つみたいなのはやっぱあって。でも、それだけじゃないし、人間、そこ、なんていうのそんな、騙されねえよそんななんか、だからそこもちょっと昭和的なんじゃないやっぱ。なんかあるちょっと。だって、直のコミュニケーション大事でしょって思ってる価値だし。うネットでコミュニティ作ってどうすんだよ。ねえ。そんなね、それはなんか一時的なね、オアシスかもしれないけど。なんか飽きるよ。飽きるよ。多分ね、日テストやってる人いるだろう大丈夫かな。最後ちょっとね、反抗通信が出てしたそうですね。俺、なんか、あの、あと、これからさ、次回とあ次、次の次ぐらいでど、これから日本はどうなっていくかっていうのを、俺と今じゃね大胆に予想するっていうのもやってもうんでもありですよね。それはもうんでも気にせずに。気にせずに大胆に予想してきた。これはなくなるとか、これが現れるんじゃない日本のジレンマ的な。そう、こういう世の中になっていくんじゃないあ、そう、それちょっと次回やろう次回やろか。直近で、うん、はい、はい、ということで第十一回最後は、はい、盛り上がりましたけども、はいはい、はい、ここまでお送りしてきたのはフラッシーとイマージョンでした。また来週、バイバイ。